0: La Escuela de Fotografía, episodio 174. ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas estas semanas de confinamiento ya? Espero que, bueno, pues de la mejor forma posible eh, no tenemos más remedio. La situación, la verdad, es que es muy grave. El número de contagios en todo el mundo va creciendo día a día. Y aquí en España, la verdad, es que el número de muertos es muy alto y bueno, pues es una situación muy dura, muy traumática. Y bueno, pues esta semana eh, tocaba, mejor dicho, la semana pasada, una entrevista que tenía preparada. Pero la verdad es que, eh, aunque por un lado me apetecía seguir más o menos con la, con la programación que tenía prevista, porque bueno, pues eh, la vida, aunque sea en nuestras casas, pero sigue... Y quería compartir eh, contenido para bueno, pues que este confinamiento en casa, pues eh, lo lleváramos de la mejor forma posible. Y bueno, de hecho, en el último episodio del podcast compartí ese artículo que escribí en el blog hace ya un tiempo de 10 temáticas para practicar fotografía en casa. Que bueno, dejo también por ahí en la nota del programa. Y bueno, pues al principio quise compartir contenido para estar. Eh, entretenidos en casa, poder practicar fotografía, pero la verdad es que eh, eh, pronto también vi que otros compañeros, otras personas empezaban eh, a poner en marcha distintas iniciativas para, bueno, pues digamos, esa idea de que estemos entretenidos en casa, que sigamos aprendiendo cosas, mejorando, etcétera Y oye, chapó por ellos, por todas esas personas que, que están compartiendo todo ese contenido y, y bueno pues ayudando a que esto se pueda llevar de la mejor forma posible. Pero la verdad es que a mí bueno pues me apetecía también eh, digamos aportar desde otro punto de vista, intentar eh, tranquilizar a la gente en esta situación en la que todos tenemos un tanto miedo, eh, una incertidumbre de qué va a pasar a nivel profesional. Pues la verdad por ejemplo los fotógrafos... Eh, tienen su agenda de los próximos meses cancelada De fotografía social, comuniones, bodas eh, Fotografía de eventos, etcétera, etcétera Y pensé que era mejor O quizá, mm, bueno, por aportar una cosa distinta Intentar eh, generar un contenido eh, Para intentar tranquilizar En estos momentos muy duros eh, Intentar poner un poco de calma y que los llevemos mejor desde un punto de vista interno, digamos, para intentar que, que esos miedos, esas incertidumbres, no nos venzan en el día a día. Así que, bueno, pues la semana pasada hablé con una psicóloga, una psicóloga clínica, Elena Dapra, que estuvo con nosotros ya en el episodio 145, y bueno, pues eh, en la entrevista que, que incluye... Este episodio nos deja unos consejos muy buenos para, bueno, pues llevar mejor estos momentos duros y bueno, pues nos da también algún consejo práctico que podemos poner en práctica en el día a día para estar más tranquilos, etcétera, que ya es bastante, la verdad. Pero antes de dejarte con la entrevista también quiero comentarte algo de la reflexión que he estado haciendo yo estos días. Fíjate que este episodio Pensé, como te digo, cambiar la entrevista que tenía y quería sacar este episodio el jueves, pero la verdad es que llevo días eh, muy pensativo, eh, un tanto triste, vamos a decir, por todo lo que está pasando, porque la verdad es que yo soy una persona que me afecta mucho eh, lo que veo en los demás, empatizo mucho con, con lo que veo Pensaba ponerme delante el micro, pero no me salía, ¿no? no estaba centrado para poderlo hacer. Entonces, bueno, pues he estado reflexionando mucho estos días. Así que, bueno, pues este episodio, más allá de lo fotográfico, que vamos a hablar también eh, un poco, digamos, de fotografía, sí que va sobre, pues, intentar darte ánimos en estos momentos. Y, como te digo, en mi caso concreto, quiero hacerte eh, una reflexión que creo que es necesaria en estos eh, momentos. Y es que eh, realmente, aunque pueda sonar así un poco rimbombante, pero te puedo asegurar que por encima de cualquier otra pretensión en el mundo, de cualquier otro éxito, lo que me gustaría es dejar un mundo un poquito mejor, un poquito más avanzado, aportar mi granito de arena... En que el mundo evolucione, progrese, sea un mundo más justo, más equitativo, haya más paz, más amor en el mundo. No pretendo cambiar el mundo, pero sí en la medida de lo posible, en la medida que yo pueda. Y me encantaría ver un mundo mejor para mis hijas, para eh, todos los niños del mundo, para todas las personas que habitamos en él. Y realmente creo que hay tanto por mejorar eh, en estas situaciones tan duras, lo veo todavía mucho más claro. Veo tanto potencial en los seres humanos, en las personas. Desde muy pequeño me ha fascinado el ser humano. Y le veo tanto potencial que muchas veces se me cae el alma al suelo de las situaciones eh, que veo. Y bueno, pues aquí como te digo hablo de fotografía, de mi amor, de mi pasión por la fotografía. Pero tengo otras muchas inquietudes. Y fíjate que alguna vez he estado tentado, he pensado hacer algún otro podcast para hablar de esas otras inquietudes, como te digo, a mí me interesa mucho la sociedad, eh, me interesan mucho los problemas sociales. Y, y bueno, he intentado, he pensado alguna vez hacer algo eh, aparte de este podcast para hablar de esos temas. No es que yo tenga ninguna llave secreta ni ninguna receta mágica, pero sí trasladar mis inquietudes, ¿no? Como por ejemplo hace el fotógrafo que seguramente conoce, Rubén Jiménez, del canal, del estupendo canal de YouTube, Rubén Wu, que tiene otro canal paralelo, digamos, a, a este otro canal de fotografía y vídeo, que es el Sendero de Rubén, y ahí habla pues, de sus inquietudes, de su filosofía de vida, etcétera. Yo he pensado en algún momento hacer algo de ese tipo, pero en mi caso concreto, cuando lo he pensado, y ahora que se ha dado la oportunidad de, de hacer una reflexión un poco aparte de la fotografía, pues realmente... A mí me cuesta separar ambos mundos, es eh, Braulio, Moreno, Simarro, es eh, a la vez fotógrafo, es ese soñador, es esa persona que tiene distintas inquietudes, distintos miedos. Eh, y bueno pues me cuesta separar, así que este episodio va un poco de una reflexión que sale de lo fotográfico pero que creo que en estos momentos es necesario hacernos, así que eh, bueno pues si no te gusta si no quieres oírla pues es tan fácil como eh, ahora mismo cortar el podcast y ya está hasta aquí has llegado y bueno pues si quieres quedarte a oírla es una reflexión que quiero compartir contigo porque allá donde alcance mi voz Creo que es importante que cada uno hagamos lo que podamos por intentar, como te digo, sacar lo máximo de esta situación tan difícil, tan dramática. Pero creo que es momento de que realmente eh, cambiemos cosas, reflexionemos por nuestra salud física, por nuestra salud mental, por la salud de nuestro planeta. Y estoy convencido que esto, que esta desgracia, también puede ser una semillita de cambio, una semillita de esperanza eh, en nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, veía un artículo en el periódico El País del filósofo español Emilio Lledó que se titula Ojalá el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras. Pues ojalá así sea y como dice este filósofo aprendamos eh, de estas situaciones. Y es que vivíamos hasta hace unos días en nuestra burbuja, inmersos en nuestra ajetreada vida, sin tiempo de pararnos a pensar en nada, eh, hacia dónde avanzamos como sociedad, a, a dónde vamos con esas prisas. Y esto ha, ha venido a, a pararnos en seco, a obligarnos a parar, a reflexionar, si queremos, desde luego, si no queremos, pues no. Y es que vivimos en la sociedad del tener, Necesitamos tener un trabajo estable, necesitamos tener dinero para podernos permitir unas eh, vacaciones, necesitamos tener una casa, un coche, necesitamos tener muchas cosas. Pero creo que es momento de empezar a pasar a una sociedad del ser. No valorar a las personas por lo que tienen, sino por lo que son. Y creo que es momento de preguntarnos en estos momentos tan difíciles preguntas que no deberíamos haber dejado nunca de lado o que no deberíamos dejar nunca de lado, como ¿Quién soy yo? No es una pregunta trivial, ni mucho menos. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué me hace realmente feliz? ¿Con qué me siento feliz? Más allá de las necesidades que nos crean. Son preguntas imprescindibles para realmente... Cuando llegue el final de nuestros días, haber dicho, hemos vivido con sentido, hemos vivido acorde a lo que queríamos en nuestra vida. Y es que la vida es muy corta como para malgastarla. Yo te digo que eh, el dinero no da la felicidad, aunque todos decimos, bueno, no da la felicidad, pero ayuda. Yo te digo, piensa en cualquier multimillonario. ¿Tú crees que es más feliz que puede ser la otra persona que tenga mucho menos en cualquier otro lado del mundo? Y tú dirás, pues hombre, el dinero seguro que la ayuda. Yo te digo que si tiene muchas cosas, pero no siente una felicidad y un éxito interior, de nada le sirve todo lo exterior. Por mucho exterior que tengamos, siempre podemos tener más. Siempre podemos ambicionar más. Ahora, si tenemos el éxito interior, si hemos alcanzado una felicidad interior, eso eh, no no lo puede arrebatar nadie y no necesitamos de nada externo si conseguimos esa felicidad. Y al contrario, si no consigues esa paz interior, esa felicidad, ese éxito interior, de nada te servirá conseguir cualquier otra cosa. Hemos olvidado, creo, las cosas que realmente importan en la vida. Nuestro potencial es enorme si no tuviéramos miedo. Si creyéramos realmente en nuestras posibilidades. Pero nos han hecho creer que tenemos el mejor sistema económico, el mejor sistema político, social, etc. Y no es así. Todo es mejorable. Y no deberíamos tener límite ni imponernos límite de lo que se puede o no se puede hacer. En estos días escucho en mi grupo de amigos, en otros grupos de WhatsApp, a la gente quejarse, hay personas que están indignadas por eh, el, digamos la desfachatez de, de nuestros responsables políticos que lo han hecho fatal, que por su culpa estamos en esta situación. Pero realmente, quien crea eso, si tú crees eso, te puedo decir que te estás centrando en el 0,01% por ponerle un porcentaje muy bajo del problema. Porque por supuesto que se pueden hacer las cosas mejor. Claro que se pueden. Y que muchos políticos son unos ineptos. Y que seguramente no te falta razón en que los que hay puedan ser unos ineptos. Pero ¿realmente piensas que porque hubiese habido otras personas habría sido la cosa radicalmente distinta? Esto es un problema planetario y en casi todos los sitios ha pasado, si no igual, de formas parecidas. Entonces, el problema no es que esté fulanito o menganito. Ojalá fuese ese el problema, porque, oye, cambiamos a esas personas y asunto resuelto. Pero ese no es el problema. El problema es mucho más grave y es lo que quiero hacerte reflexionar. No nos quedemos solo con eso. Y por ponerte un ejemplo, que vamos a entender todos, en una sociedad donde un futbolista conocido tiene... Eh, más prestigio y recibe muchísima más atención que un científico que está investigando la lucha contra un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, que puede salvar miles de vidas, pues en una sociedad de ese tipo tenemos un problema si actuamos así. Con todo mi respeto a los futbolistas, y digo futbolistas como cualquier otro deporte o cualquier otra cosa, pueden tener su importancia si yo no digo que no las tengan, pero primero lo importante y después el resto a lo que queramos pero vamos a atender lo más importante. Hay tantas cosas que mejorar, pero es muy fácil echar la culpa a los demás. Siempre eh, pueden ser los políticos de turno, pueden ser mi contexto, pueden ser mis padres que no me dieron esta educación, eh, mis compañeros si no fueran tan no sé cómo. Sí, si no te digo que no te pueda faltar parte de razón, pero con quejarte solo no haces nada. Tenemos que pasar a ser proactivo. Tenemos que pasar a ser responsables y podemos cambiar muchas cosas. Podemos cambiar cosas internamente. ahí tenemos el control absoluto, ¿cuál es tu escala de valores? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Dónde pones tu foco? ¿Qué es prioritario en tu vida para ti? Eso, tú tienes el control. ¿Cómo reaccionas ante determinadas cosas? ¿Qué haces? Ahí tienes el control. Y puedes cambiar muchas cosas cambiando de actitud y de comportamiento. Y luego, a través de esos comportamientos, podemos cambiar muchas cosas externamente. Yo te digo, por ejemplo, eh, ahora hablamos del sistema sanitario, que está colapsado aquí en España y en tantos otros sitios. Pues en España se lleva recortando más o menos, dependiendo eh, de los momentos, pues prácticamente desde los tiempos de Felipe González. Y han pasado casi todos los partidos políticos por ahí, de todos los signos. Y no le han dado una solución, no han revertido esos recortes, permitiendo que, por ejemplo, la sanidad privada, en poco a poco, vaya teniendo mucho más peso. Yo no he hecho lo suficiente en ese caso. Y no sé si tú habrás hecho lo suficiente, pero muchas personas no hemos hecho lo suficiente. Por lo tanto, yo también podría haber hecho más. Y yo, en la medida eh, en la que podría afectar lo mío, aunque sea de una forma muy pequeña... Pero yo también soy responsable de que la situación en España no sea la más idónea. Tengo que empezar a aceptar mi parte de culpa. Claro que sí. Queremos un sistema sanitario fuerte. Hemos visto que es imprescindible ahora. Pero habitualmente nos ofenden que los servicios públicos son muy caros, son muy ineficientes, que si los funcionarios viven muy bien... Todos conocemos esa fama del funcionario que sí es un poco gandulillo, ¿verdad? ¿Tú te atreverías a llamar ahora sí a un sanitario que se está dejando la piel? Vale, que su trabajo en parte es su obligación, pero están dando lo máximo, arriesgando sus vidas por salvar otras vidas, por ayudar a otras personas. Claro que en la administración hay ineficiencias. Yo he trabajado años en la administración, hay muchas ineficiencias, pero eso no significa que haya que recortar. Hay que potenciarlo, hay que trabajar para hacerlo eficiente. Seguramente van mucho más los problemas por los gestores que hay de esas de entidades. Tenemos que reflexionar sobre esto. Pero lo público es necesario. Otro ejemplo, ayudas sociales. Hay mucha gente desfavorecida y necesita de ayuda social. Para vivir, no porque quiera estar en esa situación, sino porque se ha visto inmersa en esa situación y tenemos que ser solidarios y ayudar a los demás. Claro que sí, pero claro, también es verdad que hay personas que, hay, que hacen un abuso de esas ayudas. Eso destruye todo el sistema. Estamos viendo a día de hoy que esta enfermedad la vencemos si estamos juntos, no si cada uno vamos por nuestro lado. Pues esto está trasladable a la, a la sociedad de hoy día o empezamos a implicarnos todos viendo que somos parte de la sociedad, o al final esto será un desastre. No podemos cambiar solo a cuatro representantes políticos. Tenemos que implicarnos nosotros en ese cambio y ambicionar un cambio mucho más grande. Y te he hablado de temas eh, públicos. Ahora me paso al tejado enfrente a lo privado. No sé si, sé, si has intentado comprar una mascarilla estos días. Eh, como la eh, bueno pues las recomendaciones sanitarias era que tampoco son imprescindibles pero bueno yo he escuchado también por ahí que si para ir a los supermercados era mejor para asegurarnos que no estamos contaminando etcétera el otro día fui a la farmacia a comprar eh, unas mascarillas, si tenían, casi no tienen en ningún sitio, las que tenían en papel, que casi no valen para nada, pero bueno, era lo único que tenían, y compré unas cuantas. Algo que me dijeron allí en la farmacia que valía 20 céntimos, me cobraron por cada una 2 euros. ¡Ojo! Y en la farmacia me advertían que las vendían al precio que las compraban, que ellos no querían ganar nada con eso. habían multiplicado por 10 el precio cuando más falta hace, cuando ahora que lo necesitamos, no por capricho, sino pensando en salvar vidas, en ser solidarios, en no contaminar a otras personas. Y hay gente que está haciendo dinero. Esto da para reflexionar. Pero cuidado, simplemente el mercado está funcionando. Oferta-demanda. Hay más demanda. Pues simplemente suben precios. Todo legal, todo estupendo. Es así, es estupendo. Nos tenemos que aprovechar de las desgracias. ¿Nos tenemos que aprovechar de los momentos malos? Pues si es legal, al menos es muy poco ético. Esto no podemos darlo por normal. Pero es así como funcionan los mercados. ¿Así queremos que funcionen los mercados? ¿Así queremos que funcione la sociedad? ¿De verdad? Y ojo, si esto lo hacen unos vendedores de mascarillas, que es un producto bastante barato, ¿qué pueden hacer los vendedores de armas? para que los estados consuman armas para que nos gastemos entre todos el dinero en armas es posible que creen conflictos donde no los hay es posible que estén continuamente intentando fomentar el odio entre las personas para que tengamos que hacer uso de todo ese armamento y gastarnos esas ingentes cantidades de dinero en lugar de sanidad de educación en armamento quizás sea posible reflexionemos sobre ello y mucho porque el sistema político puede y debe mejorar. ¿Qué es esto de votar cada cuatro años y ya está, que tomen las decisiones otros? O nos implicamos en el día a día o esta sociedad, pues, será una sociedad injusta, un carajo de sociedad. Hay tantas cosas por mejorar. Y no es sencillo, a mí me hace gracia muchas veces hablando algunos temas eh, que he podido sugerir, algo en, eh, respecto a cualquier tema... ¿no? Y, y hay algún amigo que me ha podido decir, hombre, ya sí, si sí, eso estaría bien, pero es que eso, eso no es nada fácil, eso es muy difícil. ¿Y quién ha dicho que esto es fácil? Lo fácil es estarnos en casa y que los demás decidan por nosotros, que nos preocupemos por los partidos de fútbol, que nos preocupemos por Operación Triunfo y ya está. Así nos quieren, así queremos estar nosotros también. Insisto, no tengo nada contra fútbol ni contra Operación Triunfo, ¿de acuerdo? Son simples ejemplos, que son cosas que de entretenimiento pueden estar bien, pero ¿de verdad lo importante es nuestro entretenimiento o nos va la vida en otras otras muchas cosas? ¿Qué pasaría si no tuviésemos miedo? Si nos atreviésemos a mejorar las cosas trabajando día a día sin imponernos límites, sin creer esos límites que nos han dicho que tenemos, que tenemos lo mejor. Si dejáramos a un lado el odio, los prejuicios, la envidia, los celos, los prejuicios que tenemos, el basarnos en las diferencias con otras personas nos impide realmente avanzar. Muchas veces los obreros pueden ver como el enemigo a los empresarios, los empresarios a su, a su vez con los obreros, los de un partido político con los de otro, eh, todo el mundo mirándose eh, con recelo. Pero si estamos todos en el mismo barco, si todos necesitamos de todos. Esto ha venido a recordarnos que estamos condenados a vivir juntos y que cada acto individual influye en lo colectivo. Así nos deberían enseñar desde que nacemos a que estamos condenados a vivir en sociedad y que tenemos que crear una sociedad en la cual todos cojamos. ¿Qué pasaría si nos quisiéramos más a nosotros mismos y a los demás? ¿Qué pasaría si en lugar de quejarnos todo el día asumimos nuestra parte de culpa? Y desde una actitud responsable ¿eh? basada en valores humanos empezamos a crear algo nuevo, algo más avanzado, superando muchos de, de los problemas que tenemos hoy día. Aparecerán otros, pero vamos a luchar juntos contra ellos. Es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Yo estoy convencido de ello, pero a muchas personas les va mejor basarse en las diferencias para que no estemos unidos. Y fíjate, es posible incluso que vivamos por encima de nuestras posibilidades con un nivel de consumismo que, que el planeta ni lo aguante. Es posible que tengamos que renunciar a cosas, pero a cosas que no nos dan la felicidad. Nos han vendido que nos dan la felicidad, pero no tiene por qué ser así. La vida es una aventura y tenemos que abrazar la incertidumbre que nos causa realmente pues, ese avanzar que tenemos que hacer. Pero tenemos que superar los problemas actuales y cambiar cosas. No tenemos que tener miedo a esos cambios. Vamos a hacerlos entre todos, a consensuarlos. A hacer eh, lo mejor para ese bien común. No pensando en una persona o en otra, en un colectivo o en otro. Pero piensa que un microscópico virus que no entiende ni de países, ni de razas, ni de religiones, ni de estatus social, ha venido a poner todo patas arriba. Y ha sido todo un zasca en la boca a todos aquellos que para afirmarse como personas... ...tienen que parcelar el mundo y dividir a las personas, etiquetarlas, arrinconarlas. De verdad, no necesitamos pisar a nadie para tener nuestro lado en el mundo. Todos podemos tener nuestro espacio para sentirnos valorados. Tenemos que dejar a un lado las diferencias, los aspectos negativos. Nos hacen más felices, a ti te hace más feliz odiar a una persona o tener envidia a una persona los sentimientos negativos no nos hacen más felices no sacan nuestra mejor versión no hacen que demos lo mejor de nosotros no tenemos que centrarnos en lo negativo tenemos que superar eso creer en nosotros valorar lo que tenemos a diario que es mucho y ser conscientes de que seguramente no necesitamos tanto que con mucho menos podemos ser felices si nos centramos en en la unión en las personas, en el respeto, en el amor. No somos más haciendo a los demás de menos, sino todo lo contrario. Así que bueno, para ir terminando esta reflexión que se ha alargado un poco pero que sentía que tenía que hacerte en estos momentos, aunque no tenga que ver nada con lo fotográfico, eh, termino diciéndote que tengas mucho cuidado dónde pones el foco de la responsabilidad, que no te quedes solo en lo de siempre, en que son otras personas las responsables y que veamos más allá, que tenemos que cambiar muchas cosas. Ojalá el problema fuese cambiar a cuatro personas, a diez, a quince, a veinte. Ojalá, porque eso se hace en un chasquear los dedos. El problema es que el sistema político, el sistema económico, están llegando a sus extremos. Nos han dado ya lo que nos tenían que dar y tenemos que superar los modelos actuales. Ir más allá. Estos modelos ya no nos sirven. Tenemos que avanzar. Porque los hemos intentado estirar mucho tiempo, pero ya no hay posibilidad de estirarlos. Y no se trata ahora de tirar todo a martillazos, no. Tenemos que empezar a construir desde la serenidad, con tranquilidad, pero ser conscientes de esos cambios e implicarnos en esos cambios, desde la responsabilidad y desde los valores humanos, poniendo al ser humano y a nuestro planeta por delante de cualquier otra cosa. Y ahora ya por fin te dejo con la entrevista a Elena Dápara y, y bueno, pues justo después de la entrevista te propongo los ejercicios que te comentaba eh, por si quieres animarte a esos ejercicios visuales. Te dejo con Elena. Bueno, pues hoy estamos aquí con Elena Dapra, que es una psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, especializada en, en coaching y actualmente supervisora de psicólogos expertos en coaching. También especializada en el uso terapéutico de la imagen, es, esta psicóloga está especializada en fototerapia y fotocoaching. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con ella en el episodio 145, que nos habló de todo lo que hacía. Y hoy, pues he querido que esté aquí con nosotros para hablarnos, eh, bueno, pues eh, darnos algunos consejos, algunas pautas para estos momentos un poco complicados. Eh, ¿Verdad, eh, Elena? Bienvenida. Buenas. Buenas. <risa> Pues sí, muchísimas la verdad es que... gracias por, por tu tiempo, por estar aquí, intentar eso, como decíamos, pues intentar apoyar un poquito en la medida que podamos, más allá de solamente generar contenido, contenido que aparte de entretener, pues intente ayudar en estos momentos.
1: Sí, sí, porque de hecho eh, estamos viendo por todos los lados lo que hay que hacer para entretenerse, pero no, uno no se puede entretener 24 horas al día.
0: <risa> sí, sí, al final además hasta casi nos agobiamos, no más por las tareas a hacer.
1: Sí, sí, de hecho hay gente que eh, a mí me llaman y me dicen, eh, no, pero es que eh, tengo pensado que cuando acabe todo esto ya habré hecho esto, 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 esto. Y claro, yo me pongo todo ese listado y al final me agobio, digo, madre mía, pues tengo una cantidad de cosas que hacer, y que no voy a parar. Digo, claro, es que, a ver, eh, el, el confinamiento está bien, pero hay que vivirlo, eh, no podemos venirnos tan arriba con tantas bien. tareas. Porque necesitamos, por la situación que tenemos, necesitamos vivir el miedo, vivir la rabia, vivir uh -huh. muchas cosas.
0: Claro, eh, de esas cosas te quería hablar hoy porque yo creo que son sentimientos que hoy, de, de una u otra forma, estamos viviendo todos y, y que tú como experta eh, pues nos dieses algunas pautas un poco de por dónde ir.
1: A ver, yo eh, hice, hice un pequeño documento que además lo pasé por WhatsApp porque, claro, al principio, los primeros Ajá. días, todo el mundo se pasaba por WhatsApp de todo. Uh -huh. Y entonces los psicólogos, obviamente, y más los clínicos, decidimos hacer una serie de pautas uh -huh. para que la gente eh, tuviera una orientación, ¿no? Que luego cada cual decide y lo lleva como puede, ¿no?
0: Vale, Pero, si quieres este documento, si me lo pasas, lo, lo comparto por ahí para que...
1: Ah, eh, sí, este sí, sí, te lo paso. ¿vale? Te lo paso, sí, 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 mm, es un PDF. Muchas gracias. Es, es cortito, ¿no? O sea, vamos mm -hmm. a ver, eh, trata las cosas más básicas que son eh, afrontar todo con cierta positividad, es mm -hmm. decir, eh, ¿cómo podemos ser positivos ahora mismo? Pues pensar en el futuro, pensar en qué vamos a hacer, qué proyectos teníamos para sí. poder continuarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, el quitar eh, los aspectos negativos. Mm -hmm. Es decir, quitarlos no significa que no sintamos.
0: Sí, que desaparezcan, eh, ¿no? Del todo.
1: Exacto. Miedo vamos a sentir. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues hay una amalgama, ¿no? Hay mucha gente que está sintiendo ansiedad, hay mucha gente que está sintiendo rabia, hay mucha gente que está enfadada. El otro día yeah. me, me, me llamaba un paciente y me decía es que no aguanto más a mi madre. Digo, pues, pues muy bien, pero te quedan unos cuantos días. <risa> pues claro, sí. También hay que saber cómo gestionar el que ahora estamos con las personas, sí, con nuestra familia, con quien queremos, pero todo el día pegados. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso hay que gestionarlo. Claro, y lo que primero que uno debe de hacer, claro, lo primero que uno debe de hacer es sentir. O sea, dejarse sentir, identificar lo que siente.
0: Ajá.
1: O sea, no puedo decir, no, yo no tengo miedo, no, yo no tengo ansiedad, yo no tengo... Sí. No,
0: no No rechazar, ¿no? Ese sentimiento, sea el que sea, aunque no nos guste.
1: Exacto, es más, lo que hay que hacer es decirlo, es evacuar, es hablarlo. Porque uh -huh. tener miedo ahora mismo es lo más normal del mundo. Claro. Tener un poquito de ansiedad, porque nuestro nivel. Vamos a ver, el, el miedo es una respuesta normal en el ser humano. Eso es. ¿vale? Se activa ante una alarma, ante, ante un miedo, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero a, ante la sensación de que mi vida corre peligro.
0: Claro. Y es que
1: es real ahora mismo. Entonces. Bien. Eh, sentir miedo es normal uh -huh.
0: eso es, tenemos que tener esa, darnos esa tranquilidad ¿no? y, digamos, y
1: permitirnos eso y permitirnos.
0: es, permitirnos, es la palabra que buscaba sí.
1: a ver, permitirnos no quiere decir que yo eh, me pase 24 horas al día claro, teniendo miedo claro. sino que para expresarme para eh, decir como, como un, todas esas pensamientos negativos que estoy teniendo, etcétera, etcétera, yo daría un espacio de tiempo al día. Uh -huh. ¿Vale? No
0: pasa nada si durante un determinado tiempo, más o menos controlado, nos sentimos así, ¿verdad?
1: Exacto. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es, la gente que vive con otra gente, justamente ayudarse. Hemos, hemos llamado a este virus el virus del miedo, pero también es el, el virus de la solidaridad. ¿Por qué solidarios? Porque hoy me da a mí el bajón y tiro de ti y mañana a ti te da el bajón y yo tiro de ti. Es decir, claro. la gente cuando, cuando tiene pues, pues esos sentimientos de ansiedad o, eh, o ese miedo o que lo llamen como quieran, sí. eh, desagradable,
0: sí, sí, cuando, sí.
1: cuando estamos en esa situación pues el otro que a lo mejor no está en esa situación es el momento de que nos diga posit cosas positivas, ¿no? Eh, que, que pensemos en el futuro, que pensemos en lo que vamos a hacer, en claro. lo que ya hemos conseguido, en, en, en cosas que, que nos pueden aportar, ¿no? Porque si no, también podemos co correr el riesgo de que la persona se queda en lo negativo y se queda dando es. vueltas a lo negativo. Y eso ya es otro problema añadido. Claro. Entonces, como ya tenemos la situación que tenemos, no es necesario ningún problema añadido con lo cual, nos damos un espacio de tiempo y confiamos en que el otro también sea nuestro colchón emocional.
0: Ajá. Sí, que digamos, uno nos apoyemos en cada momento, ¿no? De esos momentos un poco más bajos y, y saquemos ese miedo, esos problemas, ¿verdad? Que tú has hablado de varios, eh, no sé si es el más habitual, es el miedo, la incertidumbre, pero bueno, da igual, ¿no? ¿Verdad? Cada uno el que tenga... Cada uno el que
1: tenga. Es legítimo eso, tener sí, eh, muchas emociones desagradables en este claro. momento. Bien por la situación, bien por el confinamiento, ¿no? Pero también es cierto que el, el del miedo, yo creo que lo tiene todo el mundo.
0: Claro, sí, sí. De una Algo forma algún de inconsciente. Otra.
1: Pero el miedo en estos momentos, porque es un miedo real, es decir, hay claro, una amenaza eso, eso. ahí afuera, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eso es. Y sobre sí.
1: todo que, que no sabemos, eh, porque dan unos días para que te pongas bien, para que tal, no sé qué. No sabemos. Si los que estamos en casa estamos contagiados. con lo Sí, eso hay.
0: es. eso el miedo es, lógico. Uh
1: -huh. el miedo es lógico. De ahí que hagamos que el miedo sea eh, nuestra principal emoción las 24 horas al día, no. Eso sí claro. que, hay que hay que sacarlo de ahí.
0: Y hablabas del futuro, eh, ¿tú crees realmente, porque es una de las cosas que puede agobiar ¿no? a, a, a las personas ahora mismo, estamos hablando del, del ámbito personal, que creo naturalmente que es el que tenemos que centrarnos ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, a ver, el, incluso eh, ayer me preguntaban en la radio, pero sí. eh, creo que ahora mismo tenemos que centrarnos en el aquí y ahora. Uh -huh.
0: Sí, o sea, que los está. temas laborales o demás, pues bueno, ya nos preocuparemos por ellos, ¿no? Vamos a exacto, exacto. intentar Exacto, ya estar veremos
1: eh, pasado mañana, claro. cuando nos toque eh, vivirlo, cómo hacemos, cómo lo gestionamos, qué ayudas tenemos o qué no tenemos, pero ahora mismo la prioridad no es esa.
0: Claro, sí, Entonces, porque además... Hay que estar aquí. Claro, todo lo que pensemos con nuestra actitud ahora mismo bastante negativa en general o no, no, no muy positiva, pues todo lo que pensemos va a ser malo, va a ser fatal. Y, y, y eso ahora mismo tampoco nos aporta nada porque desconocemos cómo va a funcionar la cosa, claro.
1: Exacto, exacto. Entonces, como, como justamente esa es una de, de, de las cosas que están surgiendo, ¿no? Esa tolerancia a la incertidumbre. Claro. Estamos trabajando, la mira que los psicólogos la trabajamos, los clínicos la trabajamos casi siempre en todas las sesiones, uh -huh. pero ahora mismo se está, se está trabajando en la población así, a, a golpe. Claro. ¿Por qué? Pues porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces, si yo no sé lo que va a suceder, mejor me mantengo en el aquí y ahora, que es lo único que tengo.
0: Claro, eso es. Sí, yo sé, por ejemplo, en el ámbito fotográfico hay muchos fotógrafos que, claro, pues se han visto canceladas ahora mismo eh, pues todos sus trabajos, eh, de fotografía social, por ejemplo comuniones, bodas de los próximos meses todo está ahora mismo cancelado de los meses eh, más cercanos y bueno, pues un fotógrafo de eventos etcétera, y claro, yo entiendo que tiene que haber mucha eh, incertidumbre mucho, es qué pasará en el futuro, pero bueno, pues, pues eh, naturalmente vamos a estar bien ahora y esos problemas llegarán naturalmente tendremos que enfrentarnos pero que sea una segunda claro. etapa, ¿no?
1: Sí, sí eso ya llegará eso es y a lo este, mejor, ahora ahora mismo eh, lo que hay que preocuparse es de tener comida en casa quedarse en casa no claro. salir eh, y vivir el estar en casa lo mejor posible y claro. punto
0: si sí, vamos a disfrutarnos esas otras cosas que siempre decimos que no tenemos tiempo para estar con la familia para estar con los seres queridos o tal pues con quien estemos cerquita pues vamos a, a intentar disfrutar de ese momento es, y olvidar un poquito del más allá creo yo eh, vivir un poco el presente que decías tú claro
1: sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que para vivir juntos ahora mismo es muy importante respetar espacios
0: claro, sí, sí o
1: sea, respetar que a lo mejor alguien necesite un espacio para estar solo eh, uh -huh. para hacer lo que quiera pero estar solo en su mundo etcétera, eso nos cuesta no porque por cultura y demás pues nos cuesta un poco pero um, es muy importante ahora y luego el, yo creo que el negociar las cosas. Uh -huh. O sea, cuando vivo con otro adulto, porque si es un niño no, pero si es otro adulto, no es cuando yo quiero lo que yo quiero y como yo quiero. No, claro. No. Es, eh, bueno, ¿qué te parece esto y tal? Bueno, pues a mí no me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, es una negociación, es un win-win.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Y yo me centro. Eh, no, no, se dice, y hace lo que yo quiero. Pues al final es que la convivencia está insoportable y va yeah. a haber muchas discusiones.
0: De hecho, vale. ya
1: estaba viendo bromas, que a mí me hace gracia porque las bromas eh, yeah. están muy bien, pero sí, representan sí. muchas cosas que hay mm. en la realidad. Y hay algunas bromas, el otro día leía una de, joder, estoy hablando aquí con mi mujer y yo ya está, me cae bien y todo. Diciendo, no, no hablo nunca, ¿no? Claro, ahora vamos a tener que hablar, vamos a tener que compartir muchas sí. cosas y, y no está el ámbito de lo laboral, porque yeah. el ámbito de lo laboral es muy importante porque nos distancia de nuestras parejas, etcétera, ¿no? O de esas personas con las sí, que sí, nos sí, ¿no? sí. nos permite estar en otros roles, en otras circunstancias y ahora no, ahora es el mismo rol y si quieres eh, pan, pues toma pan, o sea, yeah, vas a tener yeah. que algo conmigo.
0: A mí me resulta muy curioso también los efectos que ha tenido, que está teniendo eh, esta pandemia, eh, más allá de las desgracias y demás también, cómo nos ha obligado a esta vida que no paramos en absoluto, que vamos corriendo a todos sitios, a parar y a estarnos quietos y a estarnos en un sitio y a mirarnos, eh, o sea, eh, reflexionar un poco sobre nuestra vida sobre nuestra evolución. Espero que de eso... Salgan cosas interesantes, creo, para nuestro futuro y para el planeta. Yo estoy convencido que sí, que así será.
1: Hombre, yo creo que nos permite reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre, claro. sobre todo yo creo que cuando siempre que, que la muerte está eh, rondándonos cerca, uh -huh. yo creo que es un sopapo en la cara eh, de realidad, uh -huh. eh, de, lo, de lo efímero que podemos... Eh, que, que podemos ser ¿no? Y, y el establecer prioridades o sea yo claro. cuando digo la cantidad de muertos que hay y tal y de repente a lo mejor voy a decir Joder, pues tal ah", y me quedo así y digo si no tiene importancia
0: claro, si sí, hemos dado importancia a muchas cosas y vivimos ahí inmersos ¿no? en esas necesidades, en muchas cosas que nos creamos y al final perdemos creo un poco foco y esto ha venido un poco a como tú dices a darnos un, sopa, un sopetón así en una bofetada en la cara y, y decirnos, a ver, pues ahora estáis así y, y valorar lo que tenéis, eh, porque mm, a partir de ello creo que también se puede crecer, hay que estar agradecido con lo que uno tiene y, y, y bueno, pues creo que es un buen punto también de, de reflexión y de
1: partida. Y luego hay otra cosa, que si uno respeta sus espacios y uh -huh. respeta el que quiera estar durante un... Un tiempo, el que sea, uh -huh. a lo largo del día, eh, solo y en soledad, mmm, yo creo que es muy bueno porque no estamos haciendo eso. En el día claro. a día no se estaba haciendo eso, por lo menos.
0: Uh -huh.
1: La gente sí. va corriendo más en ciudades grandes, obviamente. Claro. ¿no? Aquí en Madrid, mmm, o sea, sí, va todo sí, el sí. mundo para antes de ayer. Uh -huh. eh, pues a lo mejor hay que pararse a decir: ¿es necesario el antes de ayer?
0: Claro. Sí, yo he escuchado muchas veces ¿no? lo de desaprender y, eh, y, y un poco esa idea ¿no? de, de, de acelerar el, ese progreso que siempre parece que tenemos que ir a más, ya más, ya más. Y, y bueno, esto ha venido a, a que eso lo tengamos ya aquí y empecemos a pensarlo que quizás sea, hay otras vías de avanzar y, y bueno, pues... Que es y, y, al,
1: y al tener más y más y más y cada vez me compro más y cada vez tengo más cuando en realidad lo que importa es la vida y los que tienes al lado.
0: Claro, sí. Que como tú decías, eh, tengamos más claras las prioridades en la vida. Y sí. bueno, pues yo creo que el consumismo nos ha llevado mucho a ello. Hablaba el otro día en un directo de, sobre este tema y creo que tenemos que pasar más de esa sociedad del tener a una sociedad del ser, ¿no? De que nos valoremos como personas y nuestra conexión con, con el planeta.
1: Sí, de hecho, en, en consulta se ve mucho o vamos, yo muchos de mis pacientes vienen y lo primero que te dicen es eh, es que estoy acostumbrado eh, a que soy lo que hago. Yeah. Pero claro, no sé quién soy. Sí. O sea, hay, hay una parte en nosotros eh, uh -huh. como inconsciente o subconsciente, ¿no? Que, que diferencia entre el ser y el hacer. No lo tiene claro, eh, no, no sabe o sea la mayoría de la gente no sabe decir quién es, eh, sabe decir qué hace, ¿no? Sin embargo, es como si lo intuyésemos, ¿no? Que no es lo mismo. Uh -huh. Es que obviamente no es lo mismo. Yo no soy lo que hago. O sea, claro. yo soy psicóloga, pero además soy Elena. Sí, sí, sí. Y Elena con todo, su Elena.
0: Claro, todos tus sentimientos, tus certezas, tus incertidumbres, etcétera.
1: Mis experiencias, mi vida. Claro. ¿Y quién soy? Si soy... Pues hay gente que... Hay amigos que me hacen gracia porque dicen eres un ser de luz. No, pero bueno, lo dicen un poco de broma, ¿no? Pero, pero quiero decir, ¿tú para qué estás aquí en el mundo, claro. no?
0: Sí, sí. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar sobre ello, sin duda, sin duda. Y para, porque estamos reflexionando de cosas muy profundas, muy serias y que nos tenemos que tomar muy en cuenta. Para bajar, bajarlo un poquito a, a, al día a día ahora que tenemos por delante, nada, nada sencillo. No sé si nos puedes dejar alguna práctica para que nos sintamos bien, no solo, digamos, dedicar el tiempo a distraernos o a aprender, sino cosas que nos pueden hacer sentir más tranquilos, más relajados, un poquito más en esta línea que vamos diciendo de autoconocernos o de estar un poquito más tranquilo en este día a día.
1: A ver, yo suelo eh, mandarle a mis pacientes, y de hecho, uh -huh. eh, yo lo he hecho hoy, lo he hecho hoy por la mañana y lo he hecho ahora por la tarde, eh, y la verdad es que cada vez que lo hago me siento fenomenal, ¿no? Uh -huh. Una pequeña relajación de 10 minutos. Yo sé que hay gente que, que no cree que porque ahora se ha hablado mucho de meditación y tal. No, no, yo hablo de relajación. Yeah. Relajación que le hemos hecho los psicólogos toda la vida, uh -huh. ¿vale? ¿Por qué hacemos la relajación? Porque es una respuesta eh, fisiológicamente incompatible con la de ansiedad. Yeah. La ansiedad está muy relacionada con el miedo. Entonces, lo único que, que queremos es eh, bajar el nivel basal de activación en el cuerpo, porque eso también nos va a ayudar a que los pensamientos sean un poquito más positivos. Ya, ya, te entiendo. Yo sí, diría eh, que practique la, la gente una o dos veces al día, una relajación de 5 o 10 minutos, que no es nada raro.
0: Para ello es eh, estar tranquilito en un sitio,
1: eh, recomienda ¿Te música. Hacer a ver, se puede hacer sentado, se puede hacer uh -huh. tumbado, se puede hacer eh, de mil maneras, eso sí, en un espacio en el que uno esté relajado, o si no, por lo menos se pone los cascos uh -huh. y que haga una, una relajación autoguiada. Yo siempre digo que, la, eh, independientemente de si a uno le gusta o no, la marca Rituals uh -huh. tiene una aplicación que tú te la descargas uh -huh. y no hace falta ni que te des de alta ni nada, pero puedes acceder a la parte que eh, le llama, no sé si meditación o mi time o algo así, ¿no? Ahí tienes, eh, para relajar la mente, para relajar mente y cuerpo, y, so, y te pone además 5, 10, 15 o 20 minutos. Está sí. fenomenal porque tú eliges el qué, ¿no? Uh -huh. y, y te va diciendo la chica qué tienes que hacer todo el rato, y simplemente escuchar y seguirla, y hacer lo que, vale. lo que dice la chica, nada más. Eso es sí. un ejercicio, para mí, que rebaja ya el nivel... Sí, el sí, nivel seguro,
0: rato. seguro.
1: Y luego hay otro que es muy fácil, que a mí me, siempre me hace muchísima gracia, porque... Eh, a mí me lo hacía hacer mi abuela cuando era pequeña.
0: Y es... La sabiduría de las abuelas, ¿eh? Exacto,
1: exacto. Y es tan sencillo, transformado un poquito, ¿no? Eh, como escoger cinco cosas cada noche por las que doy gracias. Ajá. Y no se pueden repetir, obviamente, porque si no la gente dice, doy gracias por estar vivo. Y al día siguiente, doy gracias por estar vivo. No. Ya.
0: Intentar cada día hacer cosas distintas.
1: Exacto, porque tenemos mil cosas al día sí, que sí, sí. podemos dar gracias. Uh -huh. Dar gracias es ponerme en lo que tengo y no en lo que me falta.
0: Claro. Uh
1: -huh. Y eso emocionalmente nos lleva a emociones agradables.
0: Muy bien. Sí, pues son recomendaciones sencillas, esos agradecimientos también. Yo llevo practicando ya tiempo el tema de las meditaciones, afirmaciones... Eh, Dar gracias a lo que tienes, ¿no? Y, y, y es verdad que todo esto parece que no, pero te va ayudando. Claro que te va ayudando, por supuesto. Y, sí. y son unas prácticas sencillas, como has dicho. Así que, bueno, pues eh, no te quiero robar mucho más tiempo, Elena. Eh, gracias por estos consejos, por esta visión que como experta pues nos has dejado y, y esperemos que, que la gente... pues eh, de alguna forma nos vayamos serenando un poco y, y vivamos el presente como tú dices y, y a ver, vamos a ver qué nos depara un poco el futuro, pero no lo miremos todo tan 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 negro ni tan de esa no, forma, y, que nos pueda agobiar.
1: Y de hecho yo creo que si uno mira el futuro, que se mire el futuro para saber qué es lo que se quiere hacer. Claro. No empecemos con lo que puedo hacer, lo que va a ser, lo que no, 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 porque de eso no sabemos nada. Claro. Y posicionarnos de esa manera en el futuro, lo único que hace es llevarnos a más ansiedad.
0: Ya, ya, sí, sí, sí. Y o sea, más...
1: anticipar nos lleva siempre a la ansiedad. Claro. Otra cosa es mis objetivos. Lo que yo tenía ya propuesto para hacer en el año 2020.
0: Uh -huh. Sí, que, que no rompas eso y que sigas pensando en cómo lo vas a hacer. Que Sí, sí, dar continuidad. Porque, a ver, está claro que esto pasará, tendrá sus consecuencias, pero la vida va a seguir. Y ya está, y y tenemos que seguir haciendo cosas y antes hablábamos de los fotógrafos pues los que hagan bodas, seguirá habiendo bodas afortunadamente vamos a pensar en ello y seguirán necesitándose de servicios profesionales de fotografía como de cualquier otra cosa o sea que Exacto. Eso está claro. muy bien bueno pues muchísimas gracias Elena por tu tiempo y a ver si hay ah. suerte y encima pues eh, este confinamiento que tenemos que tener en casa pues eh, no, no dura excesivamente, aunque vamos para un tiempo y sobre todo, pues eso, que, que el número de muertos eh, esperemos que, que empiece a controlarse y los contagios y
1: demás, empieza empiece a bajar empiece a disminuir. Es. Que de todas maneras si, si hay alguien que, que tiene alguna duda o que te uh -huh, quiere hacer una pregunta, uh -huh. me la trasladas y yo no tengo ningún problema en contestarla te, te lo paso a ti los datos y ya está
0: Muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esa predisposición y, y por los consejos que, que nos has dejado hoy. Muchísimas gracias, Elena. A ti. Venga, pues un abrazo fuerte. Chao. Venga, cuidarse, adiós. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista a Elena. Como has podido ver, pues tenemos que centrarnos en el aquí, en el ahora, intentar estar bien, no pensar demasiado en el futuro, sobre todo si nos agobia. Ya veremos cómo vamos solucionando esos problemas. Pone en práctica esas recomendaciones de esos momentos de tranquilidad, de esos agradecimientos tan importantes. Así que, bueno, pues son prácticas muy interesantes. Eh, te lo dejo también el documento que hace referencia Elena ahí en la nota del programa. Y ya simplemente eh, antes de terminar eh, te digo los ejercicios que te quería eh, proponer, que son dos ejercicios visuales para todo este tiempo. El del próximo episodio ya iremos viendo hasta cuándo tenemos de límite, pero vamos a tener eh, unas cuantas semanas, no hay ningún problema. Y bueno, pues uno, quiero que me hables de qué es para ti esta enfermedad, qué está suponiendo para ti, cuáles son tus vivencias, tus aprendizajes. Eh, estamos en casa, muy podemos salir, pero desde ella mmm, una fotografía que refleje para ti esas vivencias que estás teniendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Para que pienses. Y te propongo otra fotografía sobre un texto que, eh, bueno, pues un buen oyente y lector del blog, eh, Chemi que me recordaba, eh, me proponía este tema de proponer un texto que ya lo he propuesto alguna vez y hacer una fotografía sobre un texto. Así que te leo el texto, que lo tienes también ahí en las notas del programa. Es un texto del de, eh, libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Un estupendo libro de este autor... Y bueno, pues eh, el trozo que he extraído y del que te propongo hacer una fotografía dice así. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa. Y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese. Y bueno, pues... Estas son los, eh, las propuestas que te quería hacer y que puedes enviar una fotografía como máximo de cada uno de, de estos ejercicios al correo ejerciciovisual de Te lo dejo ahí en las notas del programa y anímate a participar. Ya sabes que en la fotografía utilizamos un lenguaje visual y pensar nuestras imágenes, pensar cómo simbolizamos. Eso que queremos transmitir, que queremos conseguir, nos ayuda en el futuro a tener más recursos a la hora de crear mejores fotografías. Y bueno, con las fotos eh, recibidas, después pues las expondré en alguna web. Y bueno, pues quizá haya también por ahí algún premio de algún libro, etcétera, para estimularte un poco a que hagas estos ejercicios, pero el hecho ya de hacerlos... Te puedo asegurar que es un premio estupendo. Y antes de terminar, y aunque esto vaya a hacer que se extienda un poquito el episodio, no puedo dejar de incluirte un texto que creo que viene muy al hilo de la reflexión que te he querido transmitir al principio del episodio. Un texto extraído del libro eh, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? de Borja Vilaseca un libro que leí hace ya algún tiempo y que creo que ahora es un libro estupendo por la reflexión que hace desde nuestra evolución de hace miles de años a la situación que hemos llegado actualmente, con ese debate que tenemos interno, con esos cambios que debemos plantearnos y el texto recoge una leyenda del rey macedonio Alejandro Magno que creo que es un buen ejemplo de la reflexión que tenemos que hacer. Y el texto dice así. Se cuenta que el rey macedonio Alejandro Magno, de camino hacia la India, fue a visitar al filósofo griego Diógenes de Sinope quien descansaba a la orilla de un río. Nada más verlo, Alejandro Magno quedó fascinado por la paz que desprendía su presencia. «Señor, por todas partes me cuentan que es usted un gran sabio», afirmó el monarca. «Me gustaría hacer algo por usted, dígame lo que desea y se lo daré». Sin apenas inmutarse, Diógenes le contestó con voz tranquila y serena. «Si eres tan amable, muévete un poco hacia un lado, que me estás tapando el sol, no necesito nada más». Su respuesta lo dejó impresionado. Tras unos segundos de silencio, el filósofo le comentó que durante meses había visto pasar muchos ejércitos que seguían órdenes del rey. —¿A dónde vas, Alejandro? —le preguntó. —Voy a la India —dijo el monarca. —¿Para qué? —le preguntó Diógenes. Seguro de sí mismo, el emperador le contestó, para conquistar el mundo entero. Diógenes le miró a los ojos y le hizo una nueva pregunta. —¿Y después qué vas a hacer? Alejandro Magno estuvo pensando un buen rato Y finalmente afirmó Después descansaré Viviré tranquilo y seré feliz Diógenes se echó a reír Estás loco, le Yo estoy descansando ahora No he conquistado el mundo Y no veo qué necesidad hay de hacerlo Si al final lo que quieres es vivir tranquilo y ser feliz ¿Por qué no lo haces ahora? Y te digo más Si lo sigues posponiendo Nunca lo harás Morirás todo el mundo muere en el camino, pero son muy pocos los que realmente viven. Alejandro Magno le agradeció sus palabras y le dijo que las recordaría. Sin embargo, le confesó que en aquel momento no podía detenerse, pues tenía mucho que hacer y por conquistar. Los años pasaron, pero según una leyenda aquel encuentro removió enormemente la conciencia del rey macedonio. Tanto es así que al final de su existencia, encontrándose al borde de la muerte, Alejandro Magno convocó a sus generales para comunicarles sus tres últimos deseos. En primer lugar, quería que su ataúd fuese transportado en hombros por los mejores médicos del imperio. También les pidió que los tesoros que había conquistado fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y por último... Les insistió en que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd, a la vista de todos. Asombrado, uno de sus generales quiso saber qué razones había detrás de tan insólitas peticiones y Alejandro Magno, muy serio, le respondió «Primero, quiero que los más inminentes médicos carguen mi ataúd para recordar a la gente que tarde o temprano todos vamos a morir y que frente a la muerte ellos no tienen el poder de curar segundo quiero que el suelo sea cubierto por los tesoros acumulados durante mis años de invasiones para que el pueblo sepa que los bienes materiales conquistados aquí permanecerán y tercero quiero que mis manos se balanceen al viento para que todos vean que venimos al mundo con las manos vacías y que con las manos vacías nos marchamos hasta aquí esta leyenda que no sé lo que tendrá de cierta, pero que sin duda es una buena historia que podríamos aplicarnos. Me quedo con la frase de, de Diógenes cuando le dice a Alejandro Magno si al final lo que quieres es vivir tranquilo y ser feliz, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no buscamos una forma de entendernos, de no basarnos solamente en las diferencias, de respetarnos a nosotros mismos y a los demás? de creer en nosotros, sin límites, sin miedos, abracemos la incertidumbre del futuro, soñemos, construyamos un mundo en el que haya más paz, más felicidad y más amor. No será fácil, pero si nos ponemos en ello y asumimos responsabilidades, puede serlo. Si este aprendizaje, si esta reflexión logramos sacar de estos difíciles momentos, por lo menos esta enorme desgracia, no habrá sido totalmente en vano. Reflexiona sobre ello. Y si quieres nos escuchamos este viernes, en el próximo episodio.